0: Est-ce raisonnable de mettre au monde un enfant si cela augmente la pression des êtres humains sur l'environnement déjà trop forte En d'autres termes, est-ce que la planète ne serait pas surpeuplée Est-ce même souhaitable d'avoir des enfants vis-à-vis -vis des catastrophes naturelles et de toutes ces conséquences qui ne manqueront pas de survenir dans les prochaines décennies Et qu'en est-il de ceux qui sont déjà parents Comment se projeter dans ce monde à l'avenir incertain et menaçant voilà des considérations qui viennent s'ajouter à une liste déjà longue et dont se seraient bien passés tous les géniteurs du monde et ceux qui envisagent de le devenir. Emmanuel Pont, auteur de « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» s'est penché sur ces questions. Il y livre une enquête qui mêle démographie, écologie, éthique et politique. Finalement, c'est un livre qui tente de remettre de l'humanisme à des débats qui en manquent cruellement. Vous écoutez « Échanges climatiques » épisode 17. « Est-ce raisonnable de faire un corps des enfants en 2022 ?» Bonjour, Emmanuel Pont. Bonjour. Euh, pourquoi vous avez ressenti le besoin d'écrire ce
1: livre Alors, le besoin, je ne sais pas s'il y a un besoin. Euh, je suis tombé un peu par hasard sur ce sujet il y a trois ans. Euh, C'est un sujet qui est en fait assez peu traité parce qu'il est tr très transverse et du coup qu'il y a peu d'experts qui euh, sont à la fois experts en, en démographie, en climat, en environnement, en politique, en philosophie et toutes les questions en fait qui sont posées. Et du coup je me suis assez vite rendu compte que euh, ce sujet regorge euh, d'a priori, de jugements trop rapides, de, de fausses évidences et qu'au contraire en creusant on peut trouver beaucoup de choses intéressantes.
0: Donc c'est un livre qui est trans transdisciplinaire, c'est ce que vous venez de rappeler. Euh, pourquoi il va vous a semblé opportun de mêler avec la démographie de l'écologie, de l'éthique et de la politique Eh bien, on est obligé pour répondre à cette question. Euh, on peut penser, euh, donc euh, on peut le
1: prendre d'un la question d'un point de vue purement démographique en se disant ben, euh, « est-ce que euh, la population va exploser, ou etc. purement sur l'évolution ?» Mais en fait, on se rend compte que finalement, ce qui est important, c'est l'impact environnemental de cette population, euh, et que pour juger de l'impact environnemental de la population, de ce qu'on peut faire, on est obligé de se poser des questions éthiques sur euh, la valeur de la vie, sur euh, les différents euh, types de mesures et de politiques qu'on doit prendre, et enfin, on se rend compte que pour répondre à un certain nombre de dilemmes, on doit mettre ça dans une vision politique qui euh, cadre par rapport euh, au contexte actuel euh, et euh, à euh, ce qui est possible, pas possible, à quel modèle de société, etc. Euh,
0: donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que faire des enfants, ça fait beaucoup parler, ça divise. Il euh, y en a certains qui pensent qu'on est trop sur Terre, d'autres qui pensent qu'au contraire, il faudrait qu'on fasse plus d'enfants. Euh, parce que notamment l'Occident est en déclin, en tout cas c'est ce qu'on entend. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama, s'il vous plaît, des différents courants de pensée qui cadrent ce débat
1: Alors, il y en a beaucoup. On peut dire déjà qu'on est dans une culture plutôt nataliste, qu'on hérite beaucoup des, euh, des combats entre états-nations euh, des siècles précédents, où bah, il est important d'avoir plus de gens et plus bah, de chars à canon que le voisin. Euh, on a euh, aussi un débat là-dessus, euh, qui est euh, sur la population, qui date aussi là, de plusieurs siècles, avec euh, les réflexions malthusiennes, qui sont en fait des réflexions politiques sur euh, le fait que, étant donné que euh, les ressources sont limitées, euh, que l'alimentation est limitée, les pauvres seront de toute façon, par définition, euh, au seuil de la survie. Mmh. Donc, ça, c'est une vision qui a très fortement euh, influencé. Euh, les politiques en particulier au XIXe siècle, mais qui revient encore régulièrement, euh, et on a depuis euh, les années 60-70 un nouveau mouvement que j'ai qualifié d'écomelthusien qui euh, reprend euh, des craintes sur la surpopulation, mais cette fois-ci en raison de son impact environnemental. C'est un mouvement qui a été lancé par des gens euh, comme euh, Erlich ou euh, Garrett Hardin, ou par le rapport des limites à la croissance, qui ont euh, vraiment popularisé cette question qui auparavant était beaucoup moins, euh, beaucoup moins prégnante et beaucoup moins populaire. Bon, par exemple, le, le premier candidat écologiste à la, à la, à la, aux élections présidentielles en France a choisi d'ouvrir son discours télévisé par euh, le sujet de la surpopulation. quand même... Euh, ça a beaucoup frappé les gens à cette époque-là. C'était René Dumont en, en euh, 72,
0: je crois. Donc juste après euh, la bombe paix de Verlich, oui. et un tout petit peu avant euh, les limites de la croissance. Euh, si so 72 aussi. Oui. Enfin, 70, 72. Euh, donc tous ces courants de pensée, en fait, voient euh, les bébés comme des moyens. C'est ce que vous dites dans le livre Alors, c'est effectivement un des pièges
1: de ce sujet. C'est qu'à partir du moment où on se met à compter euh, la population... Euh, on sort euh, d'une optique où les individus sont euh, des sujets, des fins, et on les considère comme euh, bah, des moyens, euh, ou même des obstacles, euh, pour atteindre euh, d'autres objectifs qui euh, sont bah, déterminés euh, depuis notre fauteuil, par exemple. Euh, on a évidemment cette réflexion de se dire, euh, bah, est-ce qu'il y a trop de gens en Afrique euh, qui est-on pour juger euh, de la population dans un autre pays qui euh, n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas le même mode de vie, euh, qui
0: ne souhaite pas la même chose En plus, on, on, ça, ça donne un peu l'image, enfin, euh, en tout cas, ça me donne l'image qu'on parle des femmes comme des, euh, un peu des, des, des usines qui produiraient des, des biens, et euh, de manière rationnelle, et aussi de manière euh, contrôlée. Alors qu'une naissance, ça peut être accidentelle, et puis aussi, c'est n'est pas du tout rationnel, ça peut aussi être le fruit d'un amour. Alors on a on, effectivement on a, alors on a beaucoup de choses derrière, on a le fait qu que euh, ce débat
1: et la pression qui est euh, dessus porte principalement pour, euh, sur les femmes, tout comme la pression euh, d'avoir des enfants porte aussi principalement sur les femmes. C'est aux femmes qu'on reproche de euh, pas donner d'héritier, de pas avoir d'enfants enfin, et même encore aujourd'hui, ça reste ça reste très fréquent. Euh, et euh, c'est un c'est une question qui euh... Perdu mon fil. Euh... Euh, je disais qu'en fait c'était déshumanisant en fait oui c'est déshumanisant tout à fait c'est une vision on va dire biologiste du monde euh, et c'est une vision qui rejoint beaucoup les réflexions totalitaires mm. euh, par exemple cette question de euh, est-ce qu'on est trop euh, quel est l'espace idéal etc c'est euh, exactement euh, les réflexions de Lebensraum euh, d'Hitler
0: mm. oui. euh, on en parle aussi euh, de plus en plus, mais pas par rapport à l'éco-malthusianisme ou par rapport euh, à, au techno-solutionnisme on en parle aussi par rapport à l'éco-anxiété est-ce euh, que vous pouvez euh, re redonner les grandes lignes un petit peu de, de pourquoi l'éco-anxiété intervient dans cette décision Oui, alors euh, quand euh, les gens se posent
1: cette question, euh, est-ce qu'il faut qu'on ait des enfants euh, par rapport au sujet écologique il y a deux grandes interrogations la première c'est euh, le poids écologique d'un enfant je pense qu'on y reviendra, euh, la seconde c'est est-ce euh, que cet enfant va vivre dans un monde horrible, quels sont les, les risques qui pèsent sur son futur, et euh, bah, ça rejoint les questions qu'on se pose pour soi-même, mais en, euh, encore décuplé parce que bah, évidemment les parents ont toujours peur pour leurs enfants, s'inquiètent naturellement pour leurs enfants, et donc euh, cette vision du futur est un,
0: est un critère important. Mm. Euh, pour voir si ces inquiétudes sont fondées, je, je voudrais qu'on fasse un petit, euh, petit état des lieux. Euh, quelle, quelle sera la population euh, à moyen, long terme Quel est son impact euh, sur, euh, sur l'environnement euh, Mais pour ça, euh, je pense qu'il faut d'abord comprendre le concept de transition démographique. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, réexpliquer ce que c'est oui. Alors, en deux mots,
1: donc c'est un phénomène général euh, en démographie. On part d'une situation initiale où, euh, qui est celle bah, de, de l'humanité euh, avant la révolution industrielle, on va dire, euh, où il y a à la fois une forte mortalité et une forte natalité. Donc, par exemple, en France, dans le XVIIIe siècle, les familles avaient cinq enfants euh, en moyenne, mais euh, la moitié mourait avant d'atteindre l'âge adulte. Et donc, il y a une sorte d'équilibre de la population euh, qui se fait, puis euh, historiquement est arrivée une réduction de la mortalité forte, euh, notamment en raison d'une meilleure alimentation, pommes de terre, le maïs, euh, les, euh, des progrès de l'hygiène, des progrès de la médecine. Et euh, donc ces euh, progrès ont été rapides. Les progrès, euh, la réduction de la natalité, elle, a beaucoup plus d'inertie, parce qu'elle dépend beaucoup de facteurs euh, culturels. Euh, de ce que les parents estiment, euh, par exemple sur la natalité, de, sur le, la mortalité future de leurs enfants, sur euh, est-ce que leurs enfants peuvent, peuvent aider à la ferme, est-ce que les enfants sont un coût à éduquer, etc. Donc ça, ce sont des facteurs qui mettent beaucoup plus de temps à évoluer. Du coup, euh, cette transition démographique, c'est une transition d'un régime de mortalité euh, et de natalité élevée à un régime plutôt faible. Alors c'est une un mécanisme qui est général, qui euh, qui aujourd'hui a eu lieu dans beaucoup de pays, qui a encore lieu dans un certain nombre. Euh, mais par contre, ça ne dit pas grand-chose du détail et de la complexité de tous les facteurs. Euh, on en a cité plusieurs, on a cité la mortalité, on a cité euh, les coûts d'avoir des enfants par rapport aux bénéfices, euh, du coup il y a la dis plein d'autres, la disponibilité de la contraception, l'urbanisation, l'éducation, le, euh, euh, les politiques publiques qui peuvent y avoir, toutes les normes culturelles qui vont autour de ça, mmh. euh, donc c'est euh, extrêmement vaste et en fait on se rend compte que les transitions démographiques sont très différentes entre les différents pays. Mmh. La France a mis euh, 150-200 ans, euh, la Chine ou l'Iran ont mis 20 ans, pour passer de à peu près 6 enfants par femme à 2 enfants par femme.
0: Et euh, est-ce que vous voulez bien rentrer dans le détail pourquoi euh, mettre euh, 7 fois plus de temps en France qu'en qu Iran Ah bah
1: c'est très différent. Euh, C'est-à-dire qu'en France, euh, les progrès déjà de la mortalité ont été lents. Mmh. Beaucoup plus. Euh, donc euh, ça s'est fait de manière très progressive. Pas du tout à la même, même époque en fait. Voilà, pas du tout à la même époque. La France est aussi le premier pays à avoir fait sa transition démographique parce que c'est un pays extrêmement dense. En 1800, il y avait 30 millions d'habitants en France, c'est énorme, c'était un quart de la population européenne, c'était le géant démographique de l'Europe, et à l'inverse, dans les pays où ça a été rapide, c'est des pays qui étaient plutôt urbanisés, euh, avec un bon système d'éducation, bon système de santé, forte disponibilité de la contraception. Donc la, la, par exemple, la transition française s'est faite sans moyens modernes de contraception. Hein, C'est pas indispensable. C'est ni nécessaire ni suffisant pour la transition démographique. Euh, ils ont été faits par des politiques qui peuvent être euh, coercitives, comme ça, a été, comme ça a été en Chine. Et donc tous ces facteurs ont expliqué euh, que ça a été très rapide. Et par ailleurs, ces facteurs
0: expliquent aussi pourquoi certains pays euh, mettent du temps parce que bah y a rien de tout ça. D'accord, donc si on revient un petit peu sur mon état des lieux, en 1922 on était 1,8 milliard, aujourd'hui on est à peu près 8, euh, combien on sera en 2050, en 2100, euh, et par rapport à cette transition énergétique, aujourd'hui qui l'a faite, qui ne l'a pas encore faite, quand est-ce qu'elle sera terminée pour tout le monde sur, sur, sur cette planète, si tant est que ça arrive Alors ce terme
1: sera est compliqué, parce que ben, les démographes n'ont pas plus de boule de cristal que vous et moi, et euh, il euh, projette, donc on parle de projection, les tendances démographiques actuelles. Donc, par exemple, qu'est-ce que sont les tendances démographiques actuelles bah, Dans les pays riches qui ont aujourd'hui une faible natalité, euh, très souvent la natalité baisse, donc au-dessous du seuil de renouvellement des générations euh, de 2,1 enfants par femme. Euh, souvent, elle se euh, stabilise un peu en dessous, mais pas toujours. Il y a des pays qui descendent très bas. Donc, euh, Hong Kong ou euh, la Corée du Sud sont à 0,9 enfants par femme. Dans les autres grandes tendances et grandes questions, il y a justement la vitesse de la transition démographique dans les pays qui aujourd'hui ont beaucoup d'enfants. Donc ceux qui. Il y a deux grands groupes aujourd'hui de pays qui ont une forte natalité il y a l'Afrique intertropicale, celle qui est pas l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, qui sont nettement plus riches et qui ont beaucoup moins d'enfants, mais l'Afrique du milieu. Euh, et euh, quelques pays moins riches du Moyen-Orient, donc il y a l'Irak, le Yémen, la Palestine, euh, l'Afghanistan, le Pakistan. Voilà. Mm. Tous les autres pays, en fait, euh, sont proches du 2,1 euh, enfants par femme. Par exemple, l'Inde, dont on a très peur, est passé sous euh, dessous euh, l'année dernière, euh, ou sont en courte
0: en fin de baisse et on ne sont pas très loin. C'est intéressant parce que l'Inde. Euh... Enfin, je sais pas si c'est déjà passé de dire ça, mais moi, quand j'étais plus jeune à l'école, on, on parlait de l'Inde comme le... pas le monstre, mais le pays qui allait devenir le plus peuplé devant la Chine. Bah,
1: ça, ça sera le cas. Alors, ça sera le cas pour en raison d'un phénomène qu'on appelle l'inertie démographique, qui est que, euh, même si, euh, aujourd'hui, les gens ont moins d'enfants euh, en Inde, euh, les générations de gens qui ont des enfants aujourd'hui euh, sont des familles plus nombreuses. Ce sont des familles de 3 ou 4 enfants. Donc, s'ils ont des enfants... Euh, ça va encore continuer à augmenter. Et on le voit d'ailleurs pour la Chine. La Chine a une politique de l'enfant unique, alors qui n'est pas vraiment unique, mais, euh, qui, mais on y reviendra peut-être, euh, mais qui a nettement baissé la natalité depuis 1979, euh, ça fait un moment, et pourtant la population chinoise continue encore à augmenter. Elle a peut-être atteint son pic cette année. D'accord. Euh, voilà, Covid voit... ou rien à voir Covid, euh, bah, le, le Covid a, euh, un, a participé à euh, réduire les naissances. Dans les pays riches. L'effet n'est pas gigantesque, mais euh, ça suffit pour. Euh, la Chine était à peu près à son plateau depuis un moment,
0: ça suffit pour dire qu'on est probablement au pic. Hum, D'accord. Donc, au niveau des, de ces projections, justement, il y a plusieurs organismes qui en font. Le plus connu, c'est l'ONU, euh, IASA et IHME, j'ai appris dans votre, dans votre livre. Alors, que, que disent ces projections Alors, ces projections, donc, euh, on va revenir
1: sur la question des, des dates. Euh, en 2050, euh, la population mondiale est assez claire parce qu'en fait, euh, la plupart des gens qui vivront en 2050 sont déjà nés et du coup, euh, elle sera entre 9,5 et euh, 10 milliards d'habitants. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Par contre, la grande question, euh, ça sera que se passera-t-il à plus tard Et donc, euh, si on regarde euh, en 2100, les projections sont entre euh, 9 milliards et 11 milliards d'habitants.
0: Mmh.
1: Entre, justement, celle de l'ONU, celle de l'IASA et celle de l'IHME. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Mm. Celles de l'IAZA, c'est celles qui sont utilisées pour euh, les scénarios SSP euh, dans, le, dans le monde du climat.
0: D'accord. Dans, dans les rapports du GIEC, notamment. Euh, quelles sont ces, donc, euh, quand on fait ces projections, que, quelles sont les hypothèses prises en compte et euh, quelles sont les incertitudes Est-ce que c'est possible que ces projections se trompent euh, drastiquement Alors,
1: c'est sûr qu'elles se trompent à quel point euh, telle est la question. Euh, si on regarde par exemple les projections de l'ONU euh, d'il y a euh, 30 ou 40 ans, ils étaient plutôt bien sur la population globale. Par contre, euh, par continent, là, il y a une différence énorme. C'est-à-dire que euh, l'ONU pensait que l'Asie mettrait pas mal de temps à faire sa transition démographique. Elle a été beaucoup plus rapide qu'attendue. Euh, et par contre, elle pensait que l'Afrique serait beaucoup plus rapide et elle ne l'est pas du tout donc les projections euh, par exemple de euh, population maximum africaine euh, il y a 30 ou 40 ans c'était 2 milliards d'habitants aujourd'hui c'est plutôt 4 milliards mm. donc on voit que le détail a beaucoup bougé euh, et il a beaucoup bougé bah, pour la même raison que les démographes n'ont pas de boule de cristal euh, et qu'il y a énormément de facteurs différents qui varient qui sont pas capables de prévoir, et euh, dont on ne sait même pas exactement euh, l'importance respective, ou à quel point leur combinaison est importante, etc. Aujourd'hui, les grands débats, euh, notamment, et les... ce qui font des grandes différences entre les prévisions de l'ONU et celles des autres, c'est euh, à quel point l'éducation euh, est un facteur important, et à quel point euh, va y avoir un développement de l'éducation en Afrique, euh, à quel point l'urbanisation aussi est importante et euh, à quel point, dans euh, les pays riches, la natalité va se stabiliser ou continuer à descendre.
0: Et pourquoi l'éducation et l'urbanisation, des... ça joue sur la, la
1: démographie Alors, euh, l'éducation déjà parce que des enfants à l'école, euh, ils ne se marient pas. Et c'est vrai que, bah, traditionnellement, euh, les mariages peuvent être très jeunes. Mmh. Euh, ça donne aussi euh, bah, des, euh, une indépendance aux femmes. Enfin, ou en tout cas une indépendance potentielle, donc là on voit bien à quel point ça peut euh, faire des différences, parce que euh, aller à l'école pour, euh, à l'arrivée, de berger, bah, ça change pas fondamentalement le, le, rapport de fa, le rapport de force entre hommes et femmes. Mmh. Euh, L'urbanisation, parce que euh, les enfants à la campagne sont souvent des paires de bras supplémentaires, alors qu'en fait, en ville, ce sont principalement des coûts supplémentaires.
0: Mmh.
1: Et donc la vision des enfants change complètement, et euh, quand euh, les... Euh, quand des gens euh, passent de la campagne à la ville, ils ont en fait beaucoup moins d'enfants. Et pour ça, il faut une révolution agricole, déjà. Il faut, euh, pour, pour, que, pour avoir de, un exode rural, mmh. euh, oui. Mais en fait, il est en cours dans, dans beaucoup de pays. On est de, dans, les évo, dans les grandes évolutions de la démographie mondiale. Il y a l'urbanisation actuelle qui est, qui est très, très mmh.
0: Mais c'est parce que si je pose la question, c'est que dans votre livre, vous dites que finalement, euh, les critères pris en compte, c'est taux de natalité, de mortalité, immigration... Mais est-ce qu'il regarde par exemple voilà, ce, cette révolution, euh, cet exode rural en cours ou pas Est-ce qu'il regarde Alors bien sûr, bien sûr,
1: il regarde. Et donc y a, derrière, il y a différents types de modélisation euh, bah, en fonction des différents, euh, des différents organismes. Qui ne le font pas de la même manière, euh, qui n'y euh, apporte pas exactement le même poids, etc. Mmh. Mais euh, ce qu'ils évaluent, c'est, euh, par exemple, dans le taux de natalité, c'est, euh, par exemple, le découper en fonction de ville-campagne et de voir comment ça va évoluer et de caler sur une évolution potentielle de l'urbanisation. Mmh.
0: En tout cas, c'est quand même impressionnant de voir à quel point ils se sont euh, trompés par euh, continent. Parce que du, du simple au double sûr. pour l'Afrique.
1: En même alors d'une part ils se sont trompés, mais en fait euh, je redis c'est n'ont pas de boule de cristal il mm. n'y a pas euh, de c'est une indication de ce qui est un futur possible euh, en fonction de ce qu'on connaît et de ce qu'on voit dans les euh, dans les tendances démographiques
0: euh, mais tellement d'autres choses peuvent changer à côté mm. euh, que mm. Ouais, si je dis ça, c'est parce que quand on voit cette, ces nouvelles qui sont reprises par les infos, on, a, on, a on, va, on va le prendre, quelqu'un de, de, de lambda va le prendre un petit peu comme argent comptant.
1: Tout à fait. Et il euh, n'y a pas de. Enfin, il y a beaucoup de limites. Ouais. Et en même temps, s'il faut utiliser euh, une projection et partir d'un chiffre euh, qui fait un peu sens pour le futur, bah autant en partir. Ouais. Mais il faut bien être conscient des limites.
0: Et donc, euh, justement, en parlant de limites, il y a aussi à la question sous-jacente de, de la fiabilité de ces projections. C'est parce qu'il y a d'autres projections, et vous en avez parlé notamment de, um, du livre « Les limites de la croissance », où, à la milieu du, au milieu du siècle, euh, la courbe de la population s'effondre. Euh, et, euh, et quand on lit le livre « Les limites de la croissance », on se dit... Ah mais eux, ils ont pris plein de choses en compte, ils ont pris euh, l'environnement, ils ont pris euh, les produits manufacturés, ils ont pris la croissance économique, etc., etc., etc. Et donc on est un petit peu face à deux visions qui, qui s'entrechoquent. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez en fait de, de...
1: Alors je pense que si c'est difficile de euh, prévoir la population à long terme, c'est encore plus difficile de prévoir tout le reste. Et de prévoir les interactions entre tous. Donc les limites à la croissance est un exercice très intéressant de réflexion sur les sur les déterminants de de la société humaine euh, et néanmoins euh, on le sait et les auteurs en sont très conscients que euh, c'est un exercice de modélisation euh, dont la portée n'est pas si importante que ça. Ils le disent, hein, c'est pas une prévision, euh, c'est un exemple, c'est très simplifié sur beaucoup de choses, et même si ce n'était pas simplifié, ça reposerait de toute façon sur énormément d'hypothèses. Mmh. Euh, et donc, il n'y a pas plus de boule de cristal dans euh, les limites à la croissance que dans les projections démographiques.
0: Mmh. Néanmoins, euh, vous semblez un petit peu aussi sceptique par rapport à ces projections dans votre livre, parce que vous prenez un exemple euh, du Niger, mmh que vous pouvez, s'il vous plaît, euh, rappeler. Mais, mais moi, je vais compléter la question. Quand on voit les scénarios du GIEC avec ces, ces fameuses zones non habitables au niveau des, de, euh, de l'Équateur, euh, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent en ce moment là-bas. On se dit, mais à part euh, migration massive, est-ce que c'est possible d'être de, de, vraiment à, à 10 milliards euh, à la fin du siècle
1: alors c'est extrêmement compliqué, notamment cette question des impacts de la chaleur, mmh. parce que des zones théoriquement non habitables, il euh, y a un certain nombre de gens qui vivent déjà dedans, il y a un certain nombre de gens qui vivent au Sahara, alors certes ils sortent pas aux heures de pointe euh, en été, mais il euh, euh, y a euh, beaucoup de moyens d'adaptation et il y a le fait que les scénarios de réchauffement ne sont, sont pas du tout gravés dans le marbre. Aujourd'hui, on ne sait pas euh, exactement. Alors, c'est un peu la même chose que euh, sur les projections démographiques. Aujourd'hui, on a un, une trajectoire qui est, euh, qu'on appelle euh, euh, politique en cours, euh, current policies, qui euh, amène un réchauffement autour de 3 degrés. Euh, ça n'est pas une prévision. C'est juste qu'est-ce qui se passe si euh, le monde ne change rien par rapport à euh, toutes les politiques actuelles sur euh, l'énergie et le climat évidemment, le monde va changer plein de choses, euh, probablement bien, mais peut-être certaines aussi en mal. Il euh, y a plein de choses qui vont évoluer parce que bah, c'est des modélisations de, euh, euh, économiques à un siècle ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, pareil, incertitude gigantesque. Et donc, ça donne un ordre de grandeur de vers quoi on se dirige à peu près, mais qui peut encore pas mal varier.
0: Oui, puis ça, c'est aussi la, la technologie à l'instant T. Peut-être que aussi il y a,
1: y a des évolutions technologiques donc là encore elles sont prises en compte dans ce genre de modèle où on se dit euh, bah euh, dans 50 ans euh, ça sera euh, plus cher d'extraire du pétrole parce qu'il y en aura beaucoup moins et par contre on aura continué à avoir euh, des progrès sur euh, les rendements des euh, des alternatives bas carbone euh, mais euh, bah, aucune boule de cristal sur cette question là. Si on veut revenir sur le Niger, oui. euh, le Niger est un cas de pourquoi les tra les euh, trajectoires euh, démographiques ne sont pas suffisantes. Euh, la projection pour le Niger, c'est 150 millions d'habitants, je crois, pour 2100. Et donc ça, c'est une projection purement démographique. Donc C'est-à-dire, euh, le, euh, les gens ont regardé euh, les, à quelle vitesse, à peu près, le Niger fait sa transition démographique, euh, les différents facteurs qui devraient pouvoir influencer dessus, et donc ils se disent, voilà euh, donc euh, ce que ça fera euh, à cet horizon. Bon, le Niger, c'est un pays qui a 90% désertique, euh, 150 millions d'habitants, ça veut dire qu'il sera plus dense que la France aujourd'hui. Il euh, y a peu de chances que ça arrive, euh, ou alors il importera vraiment beaucoup, beaucoup de nourriture, mais on ne sait pas trop avec quels moyens, parce que c'est aussi le pays le plus pauvre du monde. Il euh, y a peu de raisons que le Niger ait 150 millions d'habitants en 2100. C'est juste que c'est la tendance. Alors, qu'est-ce qui va se passer au milieu Eh ben, il euh, y aura peut-être des morts, il y aura sans doute des migrations... Il y aura sans doute des moments où ça va coincer et où les naissances vont baisser encore plus. Voilà, mais quand, comment exactement,
0: je peux pas dire. Mmh. Donc en fait, vous concluez un petit peu cette cette partie dans votre livre en disant que en fonction de ce qu'on veut, on peut utiliser la projection pour un peu lui faire dire ce qu'on veut, déclin ou surpopulation. C'est vrai. Il y a des euh, donc il y a cette peur
1: de la surpopulation qui est classique euh,
0: euh, sur le sujet
1: écologique il euh, y a depuis quelque temps une peur de la sous-population avec des euh, titres tout aussi racoleurs euh, euh, planète vide euh, l'extinction de l'humanité etc euh, qui, sont, euh, qui sont tout aussi idiots euh, voire plus Enfin, y a des gens disent euh, les gens n'ont pas beaucoup d'enfants euh, euh, en Allemagne et du coup le, à ce rythme là il euh, n'y aura plus personne dans euh, 200 ans aucune raison que euh, ça continue à ce rythme là pendant 200 ans euh, les choses ne restent jamais euh, égales par ailleurs et euh, la population s'adapte euh, soit par la natalité, soit par la migration euh, et euh, pas de raison de craindre euh, l'extinction.
0: Euh, si on retourne un petit peu sur, sur chez nous, sur, sur, sur l'Europe, sur la France, on voit qu'on est, est en deçà, donc euh, du seuil de renouvellement de, renouvellement de 2,1 enfants par femme, euh, est-ce que vous pouvez nous proposer des hypothèses pour, voir que, pour, pour expliquer qu'on qu soit en dessous de ce seuil Est-ce que c'est euh, -ce est, est lié à la, aux circonstances économiques on travaille, euh, on travaille beaucoup, il, il, il y a des loyers qui sont de plus en plus importants à payer, il y a aussi un taux de chômage qui est plus important que, que pendant le baby-boom. Est-ce euh, que c'est le progrès technique qui a permis sa, cette transition démographique, mais qui a amené avec lui aussi un peu la culture de l'individualisme, où on ne s'accomplit plus vraiment en ayant des enfants, mais plutôt en ayant une, une carrière, une vie pleine d'expériences, etc. Est-ce que euh, c'est peut-être lié aux pollutions qui rendent les gens stériles C'est ce que j'ai pu lire. Euh, voilà. Alors Il y a
1: beaucoup de questions là-dedans, n'hésitez pas à me relancer euh, si je réponds pas à tout. L les euh... causes Ouais. Euh, déjà, il n'y a pas de raison fondamentale que euh, la natalité dans un pays se stabilise exactement autour de 2,1. Mmh. Ça peut être au-dessus, ça peut être en dessous, il euh, y a plein de raisons. Euh, Aujourd'hui, euh, les euh, cultures ou autres évoluent très beaucoup plus rapidement que euh, le rythme de la démographie. Il euh, y a un effet technique qui est que euh, quand euh, l'âge où on a des enfants augmente, on a l'impression que le taux de fécondité baisse. Mais en fait, euh, c'est pas le cas. C'est-à-dire, en fait, le taux de fécondité euh, réel, alors réel à la fin de la vie, ce qu'on appelle la descendance finale en France, est euh, assez proche de 2,1. C'est juste que les gens ont des enfants de plus en plus tard. Mais... Ah d'accord, mais je croyais qu'on était à 1,8. On est à 1,9. Euh, je crois qu'on est à 1,9, mais on est peut-être à 1,8. Ça... Il y a eu une petite baisse temporaire avec, euh, avec le Covid qui va sans doute être rattrapée. Euh... Le taux de fécondité qu'on calcule c'est euh, c'est un taux synthétique c'est euh, imaginer ce qui se passe si euh, une femme tout au long de sa vie a les taux de fécondité par âge qui sont euh, le cas qui sont euh, constatés aujourd'hui. sauf que quand les gens ont des enfants plus tard, et ben, en fait le taux de fécondité euh, ça baisse le taux de fécondité au début mais il n'est pas encore rattrapé plus loin. Et donc euh, on perd euh, là-dessus 0,1 0,2 euh, de, euh, de fécondité en France. Et donc quand on regarde euh, à 50 ans, autour de 50 ans, à la fin de la vie de procréation, on se rend compte qu'en fait euh, la moyenne est plutôt euh, entre 2 et 2,1 en France. Au seuil Ce C'est pas le cas partout. Mais du coup, il ne faut, euh, faut pas accorder une importance incroyable à ce seuil de 2,1. il euh, y a des effets de mesure derrière. Voilà. Donc après, sur les raisons pour lesquelles les gens ont moins d'enfants euh, en France, euh, les principales... Alors, moins d'enfants que quoi Il y, y a un vrai débat, parce que quand on demande aux gens combien ils veulent avoir d'enfants, euh, c'est extrêmement euh, variable. Ça dépend de quand on leur demande. Euh, en général, quand ils ont eu un enfant, ils ont un peu moins envie d'en avoir d'autres. Enfin, euh, voilà. <rire> euh... Et euh, quand on regarde à la fin de leur vie, si on leur demande combien vous auriez eu à avoir d'enfants, bah c'est encore une question différente parce que bah c'est sûr ils n'ont pas la perspective d'avoir les couches euh, dans le futur proche. Enfin voilà. Donc c'est très dur à mesurer et en particulier quand on parle de grossesse non désirées, euh, très souvent ce sont en fait des enfants qui sont euh, pas exactement au moment idéal, mais euh, qui correspondent quand même en gros au euh, souhait de fécondité. Donc euh, déjà, le par rapport à quoi est compliqué Et après, pourquoi les gens ont un peu moins d'enfants que ce qu'ils voudraient Il y a le cas aujourd'hui. Euh, question du coût. Question du coût de euh, du coût de la vie, du coût de l'immobilier, euh, du coût de l'éducation. Il y a la question du temps, la question de la liberté, la question du fait de juste ne pas avoir trouvé la bonne personne. Mmh il y a un, un certain nombre de gens je crois qu'en en France on doit être à peu près à 21% des hommes et 13% des femmes qui finissent leur vie sans enfants et là dedans la majorité c'est pas des c'est pas des choix conscients de gens qui ne voulaient pas avoir d'enfants c'est juste que bah les circonstances ont fait que euh, pas le bon moment pas la bonne personne pas les bons moyens etc donc c'est
0: une grande variété de de facteurs euh, j'ai lu un un article de Henri Guy, il est euh, paléontologue et biologiste de l'évolution, il donne deux causes. Il euh, y en a une, c'est que euh, selon lui, euh, l'espèce humaine part euh, d'une un, richesse génétique trop basse et elle a, grandi, elle a grossi trop vite. Par rapport à très peu de personnes, bah, je dis tout à l'heure 1,8 milliard il y a 100 ans, 8 milliards aujourd'hui, et que par exemple ils trouvent plus de plus de variations génétiques dans quelques groupes de chimpanzés euh, sauvages que dans tout l'ensemble de l'humanité. Premier argument. Deuxième argument, euh, il dit que euh, les, 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 les hommes et les femmes sont de moins en moins, euh, sont de plus en plus stériles à cause du stress, de la pollution chimique, etc. Qu'est-ce que vous pensez que de ces raisons
1: Alors euh, beaucoup de mal. Euh, sur la question de la fécondité euh, effectivement il y a une petite baisse euh, du nombre des spermatozoïdes euh, qui euh, restent globalement euh, dans les plages euh, qui semblent euh, ne pas poser de problème donc euh, il y a une petite augmentation de l'infécondité qui est pas nulle hein. euh, je crois qu'il y a en France 10% des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants après, après avoir passé 2 ans euh, à essayer, euh, ça Hors de grandeur, j'ai pas le chiffre exact, mais ça a doublé en 50 ans. Donc, à la fois, c'est non négligeable, et euh, c'est évidemment important pour les personnes concernées. Euh, à la fois, euh, démographiquement, en fait, euh, c'est l'épaisseur du trait. Que 5% des gens aient euh, 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 oui, du mal à avoir d'enfants, parce qu'en fait, il y a beaucoup de méthodes pour, euh, pour en avoir quand même. Euh, ça n'a pas d'effet euh, notable euh, démographique.
0: Mmh.
1: Euh, et du coup pareil euh, la question de la euh, de la diversité génétique alors ça il euh, y a aucune raison de penser que ça diminue la fécondité il euh, y a peu de raisons de penser que euh, ça a un impact particulier sur euh, notre survie ou notre adaptation, etc. Enfin, franchement, c'est du, du biologisme. Hein. C'est euh, appliquer des raisonnements euh, qui peuvent être intéressants pour étudier des espèces animales à très long terme à euh, l'humanité qui a plein d'autres mécanismes qui sont à beaucoup plus court terme. Je
0: voudrais qu'on aborde un petit peu les, les aspects géopolitiques, euh, économiques d'une population en en déclin, bon, je, moi j'avais posé ça pour la France parce que je pensais qu'elle était à 1,8 qui était donc techniquement en déclin euh... en fait elle est
1: en déclin euh, sur la natalité mmh. mais euh, on a assez d'immigration pour que qui
0: compensent je vais y venir justement sur, sur, sur l'immigration mmh. euh, là ce que j'ai appris moi avec votre bouquin c'est qu'il y avait déjà des penseurs de la renaissance euh, qui, qui, qui promouvaient des politiques natalistes parce qu'en fait ils parlaient de la croissance démographique comme un signe de puissance par rapport aux autres nations. Un peu comme aujourd'hui, on parle euh, de la croissance économique. Exactement. Et donc, et donc euh, qu'on fait appel à l'immigration euh, pour, euh, bah, pour avoir, je ne sais pas moi, plus de bras, plus de cerveau. Euh, et ça, c'est quelque chose, quand, quand on parle sur les, les débats sur l'immigration, euh, on en parle beaucoup, beaucoup euh, trop peut-être euh, pendant cette présidentielle, mais on n'évoque jamais cet aspect-là quasiment. Non.
1: Euh... Ah, mais c'est euh... si le débat euh, sur l'immigration euh, était rationnel, euh, ça se saurait. Et, euh, et les hommes politiques en parleraient beaucoup moins. Euh, euh... Oui, on... et en particulier euh, aujourd'hui en France, on a beaucoup une immigration euh, choisie, euh, soit de gens, euh, on a un petit brain drain inverse où on prend les, les gens de la haute éducation euh, en Afrique, euh, on a beaucoup d'étudiants euh, qui viennent en France. Euh, et le reste, c'est euh, du regroupement familial, qui est un, un droit humain euh, basique. Donc, euh, donc oui, l'immigration euh, est d'une part, pour beaucoup de choses, bah, une, on va dire, un, une nécessité éthique, parce que bah, c'est accueillir des réfugiés, ou c'est euh, accueillir des familles quand il y a déjà quelqu'un qui est là, etc. Euh, et pour d'autres, bah, en fait, c'est utile au pays, et, euh, on le voit en France. Hein. La France, c'est beaucoup. Euh... La France a été un des pays qui a eu la natalité qui a baissé le plus vite euh, et euh, qui était euh, au particulier au début du siècle euh, qui manquait de, de bras et qui a depuis longtemps euh, fait venir euh, des gens. Et aujourd'hui, la France est construite sur a euh, été sur, euh, sur ce mélange de, de gens de tout pays qui
0: sont venus travailler et qui s'y sont installés. Mmh. Donc si, euh, si on fait un, un petit peu moins d'enfants, techniquement, mécaniquement plutôt, la, la population vient vieillir. Et je voudrais qu'on se projette un petit peu dans un monde où euh, la moyenne d'âge, est plus de... Je ne connais pas la moyenne d'âge en France, mais en tout cas, elle est peut-être 10 ans plus, plus élevée. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire une société Qu'est-ce que ça implique euh, d'avoir une population comme ça qui vieillit, est-ce que c'est une, est une société par exemple qui investit moins dans la recherche est-ce que j'ai entendu, une société qui a un petit peu peur de, de ce qui est nouveau qui se referme sur elle-même ou alors c'est peut-être aussi une, une, une société qui, qui vote plus à droite parce que c'est une société peut-être de plus de rentière euh, est-ce qu'on va un petit peu se droitiser est-ce qu'on va se refermer sur nous-mêmes ou alors au contraire est-ce qu'il y a des, des belles choses qui vont, qui vont émerger euh, j'ai un exemple vraiment tout pourri mais c'est celui que j'ai sous la main euh, par exemple les, les personnes âgées trient plus leurs déchets est-ce qu'on ne serait pas plus écolo au final
1: alors question là derrière euh, déjà décaler de 10 ans l'espérance de vie en France ça serait gigantesque la France est déjà un pays qui n'est pas très déséquilibré en termes de génération il euh, y a une petit, euh, petite bosse du baby-boom, puis une encore plus petite bosse des enfants du baby-boom. Mais euh, globalement, il n'y a pas euh, un très grand déséquilibre. Et donc, euh, si euh, la population française, euh, si la moyenne d'âge euh, est décalée de 10 ans, c'est qu'on vit beaucoup plus vieux. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai que globalement, on a, on a cette tendance à voir le vieillissement euh, comme un poids pour la société, alors que euh, d'un certain point de vue, c'est surtout une bonne nouvelle. C'est que euh, les gens vivent plus vieux, ils vivent en meilleure santé, euh, ils ont moins de, ils ont moins d'accidents, euh, tout ça c'est très bien. Euh, on a très peur euh, globalement, on en parle beaucoup et ça a tendance à écraser tout le reste de cette question euh, des retraites, parce que bah, c'est une question qui est manifestement arithmétique, où il euh, bah, y a un jouet à somme nulle, on prend aux uns pour donner aux autres, et donc euh, c'est très facile de le peindre en euh, conflit des générations, etc. Euh, si euh, la population euh, vieillit un peu effectivement eh ben on aura un petit peu moins à mettre en retraite euh, est-ce que c'est un problème extrêmement difficile par rapport par exemple à la crise écologique moi je trouve pas euh, d'autre part il y a plein d'autres moyens de s'adapter euh, des cas... Où auquel on parle, on parle pas assez, euh, sur bah, la place des personnes âgées dans la société, sur euh, le marché du travail pour les seniors, sur euh, l'évolution du travail, du type de travail tout au long de la vie, etc. Il y a plein de moyens possibles qui sont très intéressants, qui seraient gagnants pour tout le monde, et juste euh, qui, aujourd'hui, euh, sont, euh, sont écartés du débat par euh, la comptabilité de, de la retraite. Donc moi, j'ai pas, étant donné... Euh, les trajectoires possibles de baisse de la population qui pourrait y avoir alors même pas en France parce qu'en France entre l'immigration et la natalité qui reste quand même assez forte la population devrait rester plutôt stable euh, mais si on regarde en Allemagne ou en Italie ou autre euh, ça va être une contrainte c'est quelque chose de pas du tout négligeable il euh, n'y a pas de catastrophe euh, écrite là-dessus alors où est le où est le niveau euh, où ça devient vraiment gênant c'est difficile à dire, aujourd'hui euh, on a beaucoup de mal à le, le modéliser il y a beaucoup de débats entre économistes justement sur euh, ces effets et euh, bah, les sociétés un peu plus vieilles ou euh, un peu décroissantes eh ben, elles ont, euh, elles ont effectivement euh, un peu plus de personnes âgées mais aussi elles ont un peu moins de jeunes euh, euh, qui sont, euh, dont il faut s'occuper euh, elles ont un peu moins de travail mais elles ont un peu plus de capital à l'arrivée les effets ne sont pas, sont pas gigantesques
0: mmh. Hum, je voudrais on pourrait qu'on reprenne les questions de, de l'introduction. Euh, faire des enfants, est-ce que c'est une mauvaise idée pour le climat euh, Donc il y a un chiffre qui tourne pas mal. Euh, c'est 60 que un enfant, un bébé en France euh, émettrait 60 tonnes de. Je sais pas si c'est de CO2 ou de carbone. De toute façon, c'est énorme de CO2. Donc c'est six fois plus qu'un Français moyen. Donc euh, ça semble beaucoup. Euh, vous, vous l'avez débunké ce chiffre et vous proposez un autre calcul.
1: Euh, alors ce chiffre y pose plein de problèmes, pourquoi on arrive à 6 personnes Parce que euh, on compte là-dedans euh, toutes les émissions euh, futures et très hypothétiques de votre descendance future jusqu'à euh, dans très longtemps. Voilà. Donc ça n'a pas vraiment de sens, C'est pas des émissions qui contribuent au réchauffement actuel. C'est d'ailleurs des émissions qu'on connaît absolument pas, hein, parce que Dieu sait euh, quelles seront euh, les émissions par personne dans 200 ans ou 200 ans. Euh, Dieu sait quelle sera la natalité des gens dans 100 ou 200 ans. Euh, ce calcul du coup euh, est extrêmement théorique et euh, ça n'a aucun sens de le comparer avec des analyses de cycle de vie comme euh, euh, prendre un avion en moins ou devenir végétarien où là on a des euh, on a des calculs qui d'une part sont euh, fondés sur des vraies mesures et d'autre part, euh, qui euh, sont des choses qui contribuent vraiment au réchauffement actuel.
0: Oui, bah, vous dites, en fait vous dites ça parce que je n'ai pas précisé que le graphe de, de l'AFP, si je ne dis pas bêtise, il mettait côte à côte euh, un avion, je ne sais pas, une tonne, et un enfant, 60 tonnes. Oui,
1: et donc effectivement, plein de gens en ont conclu, c'est la pire chose à faire pour l'environnement. Et oui, donc euh, moi je fais un calcul alternatif, où euh, je considère plusieurs choses, déjà que... Euh, on n'est pas responsable de la descendance future, et que dans tous les cas, on n'est pas capable de la compter, euh, et euh, que euh, les émissions vont baisser. Au lieu de rester dans le calcul initial, les émissions restent stables pour toujours, euh, ce qui n'a aucun sens. Euh, Aujourd'hui, on est sur une trajectoire où les émissions baissent un peu dans la société. Euh, à titre personnel, parce que c'est une question qu'on se pose à titre personnel, euh, on peut, euh, plus ou moins selon les gens, faire un peu plus d'efforts, et se dire, je baisserai un petit peu plus et euh, si j'ai des enfants et ben pendant euh, 20 ans je suis euh, responsable en gros de leur mode de vie mmh. et euh, c'est moi qui choisis vraiment euh, leurs émissions mmh. et donc euh, le calcul alternatif il arrive autour de euh, une tonne de CO2 par an et par, euh, par enfant euh, c'est non négligeable euh,
0: et à la fois ça n'a rien à voir avec 60 mmh. c est, c est très oui parce que je pense que ce que les gens ont peut-être pas en tête c'est que de toute façon euh, les 10 tonnes de CO2 par an qu'un français euh, moyen émet... alors par sa consommation parce que c'est vrai que c'est un seul des aspects hein, mais... par sa, par sa consommation oui, et puis qu'elle est très inégale entre les entre les différents français mais que de toute façon c'est une moyenne qui est euh, qui n'est impossible à garder sur le long terme puisque soit on va réussir la transition énergétique en dici 2050 enfin et, euh, et pendant ce temps là et au delà ou soit il y aura pas assez de de, de ressources fossiles en fait, pour émettre autant. Donc, euh, de, de, de prendre en compte euh, les générations, enfin, euh, les, 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 je sais pas moi, les 100 prochaines générations, c'est incroyable que ce, ce soit devenu aussi. C'est l'effet de buzz, en fait. et ben les gens aiment beaucoup les chiffres. Mmh. Ça donne une aura de,
1: de scientificité. Euh, une étude a calculé que, euh, blabla. Et euh, du coup, oui.
0: Mais, mais oui, et puis c'est dans l'air du temps un peu. Non, ça je sais a, été, pas, ça le... a été
1: très peu critiqué, étonnamment. Ce... Je
0: veux dire, ça fait, ça fait le buzz parce qu'il y avait aussi un terreau. Il euh... y a un terreau, ça, dit en... ça, ça en dit non sur la société de voir qu'un un chiffre comme ça fait le buzz. Ah bah, euh... il y a cette inquiétude qui existe et qui est assez partagée. Des hein. gens qui se posent
1: de la, de la question euh, de l'impact écologique de leurs enfants, je sais plus, c'était 60 ou 70%, enfin, c'est très très large. C'est très très fréquent, euh, et euh,
0: là ça permet de faire
1: des gros titres et, euh, et ça se retient bien.
0: Et donc vous en concluez que euh, se priver d'un enfant euh, dans un foyer, ça n'a pas de grandes conséquences finalement sur euh, le futur de la planète en termes d'émissions, en termes d'empreinte carbone
1: bah, je... Alors oui, donc d'une part de la part de ce calcul, euh, D'autre part, du fait que, bah, en général, quand on a des enfants, leur, leur consommation est tirée du budget familial qui, sinon, serait dépensé d'une autre manière. Mmh. Euh, et que, euh, bah, à l'arrivée, on n'est pas non plus que des consommateurs, hein, on a d'autres impacts dans le monde. Euh, on est des citoyens, on est des travailleurs, euh, on est des êtres sociaux, euh, on est des, des propriétaires ou actionnaires. Il bah, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de moyens différents d'agir dans le monde qui se limitent pas uniquement à l'empreinte carbone de la consommation. Donc, si, euh, si avoir un enfant avait vraiment un bilan carbone abominable, on pourrait se poser la question. Aujourd'hui, euh, ça semble très discutable de vouloir contraindre les gens sur cette base.
0: Hum. Euh, néanmoins, il n'y a pas que les gaz à effet de serre qui, qui, qui rentrent en compte quand on parle d'empreinte environnementale, il y a aussi évidemment les impacts sur la biodiversité auxquels on pense. Pourquoi je parle de ça Parce que qu'on qu ait une grosse empreinte carbone ou pas, néanmoins on doit bien manger un certain nombre de calories par jour. Et notre agriculture a un impact sur la biodiversité de par la place qu'elle prend et aussi de par les pollutions chimiques qu'elle déverse, donc finalement ok, euh, mon enfant il n'aura pas euh, tant d'impact que ça au niveau gaz à effet de serre, mais niveau biodiversité alors c'est une autre question c'est une question qui est plus compliquée pour plein de raisons, alors déjà la biodiversité
1: c'est extrêmement complexe, c'est très difficile à quantifier le carbone, on est capable de quantifier clairement les gaz à effet de serre on est capable de quantifier clairement l'effet sur la température, la biodiversité c'est très différent et c'est très variable euh, D'autre part, c'est souvent un problème local. Donc, euh, autant le carbone, quand on émet une molécule de CO2, bah, elle participe à, à euh, réchauffer le climat pour euh, tout le monde sur Terre. Euh, autant sur la biodiversité, c'est pas le cas. Et donc, il se pose des questions après d'ingérence bah, environnementale, par exemple. Euh, à quel point on a le droit euh, d'empêcher le Brésil de saboter sa, l'Amazonie euh, alors que, euh, bah, on, on l'a un peu fait. Hein, dans les, on a fait la même chose dans, dans les pays riches. Et euh, sur euh, la biodiversité, il n'y a pas non plus de tendance claire à la réduction des effets, des impacts aujourd'hui. sur le carbone, il y a une tendance à la, à la décarbonation, et il euh, y a en plus euh, des objectifs politiques desquels on peut partir, et on peut considérer que même si ils ne seront pas parfaitement suivis, ça donne au moins un cap. Il euh, n'y a pas d'objectif très clair, du coup, de ce qu'est un niveau sûr de biodiversité. Alors que sur le climat, on a un objectif clair de, euh, en gros, limiter le réchauffement à 1,5 1,5 degré, et on sait tout ce que ça veut dire derrière. Euh, donc le, ce sujet de la biodiversité est beaucoup plus difficile à traiter. Euh, D'autant plus, euh, on se rend compte que si on prend par exemple que le CO2, les impacts peuvent varier de 1 à 100 entre l'Américain moyen et le Nigérien moyen. Donc euh, la partie population est complètement écrasée par euh, les différences de euh, niveau de vie. Sur la biodiversité, c'est un peu moins le cas. Alors, selon les manières dont on le calcule, que ce soit la déforestation, l'empreinte le, euh, biodiversité, les espèces, etc., ça peut aller de 1 à 5, ou quelque chose comme ça. Mmh. Donc là aussi, il y a moins de différence entre les pays. Mmh. Euh, voilà. Donc, ce que euh, l'augmentation euh, de la population est clairement aujourd'hui un facteur euh, de dégradation de la biodiversité. Hein. Euh, et à la fois, euh, il y a plein d'autres choses à faire pour répondre à la crise de la biodiversité qui n'implique pas euh, de réduire la population mondiale. Donc euh, là encore, difficile à dire parce qu'en fait, beaucoup sont des politiques locales, mmh. euh, mais on a des politiques globales qui, a des, qui ont des effets gigantesques. Alors la plus importante, c'est euh, si l'humanité devient euh, d'un coup de baguette magique euh, végétarienne demain, euh, tout d'un coup, on libère, on libère les trois quarts des terres mondiales. Alors évidemment faut pas les utiliser pour autre chose, pour faire des biocarburants ou autre, mais euh, on résout d'un coup, on résout la grande majorité du problème de la biodiversité avec ça, sans euh, effets euh, notables. on vit très bien en végétarien, euh, et, euh, et c'est quelque chose qui euh, peut être fait relativement rapidement, qui a pas du tout l'inertie de la némographie. Voilà. Donc, euh, quand on rentre dans euh, tout ce qu'on peut faire et la diversité gigantesque des politiques qui peuvent euh, aller sur la, bi qui peuvent aider à résoudre le problème de biodiversité, euh, à la fois on se rend compte que la population est un facteur, mais qu'elle la réduire n'est ni nécessaire, euh, ni suffisant, et qu'il y a énormément d'autres choses à faire.
0: Et en fait, ce serait même euh, l'élément, la, la population, la démographie, ce serait l'élément sur lequel jouer pour euh, sauver la planète. Le plus cruel, le plus cynique, quand on pourrait, il euh, y, y a bon nombre de méthodes plus douces entre guillemets qui arriveraient avant et qui seraient plus efficaces. Ah bah quand on
1: met l'un à côté de l'autre, oui bien
0: sûr. D'autant plus que euh, on
1: voit, qu étant donné que euh, la population, la natalité est en train de descendre dans tous les pays à forte natalité, euh, on se rend compte que euh, il faudra passer pour des, par des mesures coercitives assez fortes. Euh, type enfant unique, si on veut avoir un effet notable.
0: Mmh. Et
1: même cet effet notable, euh, il a une très forte inertie. Mmh. Si on met l'enfant unique en France euh, demain, il faut attendre 2100 pour diviser la population par deux. Mmh. Donc, par rapport à euh, notre baguette magique euh, devenir végétarien demain, qui est techniquement possible,
0: euh,
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long.
0: Oui, parce que le, la politique de, de l'enfant unique, on a du recul dessus grâce à la Chine et euh, vous vous dites dans le livre, ça s'est avéré enfin, euh, ça s'est pas avéré, euh, ça a été moyennement, euh, moyennement efficace alors tout à fait, c'est compliqué euh, déjà avant la politique de l'enfant unique,
1: une politique des deux enfants qu'on connaît peu mais qui en fait a été extrêmement efficace qui elle a permis en 10 ans de faire baisser le taux de natalité en Chine de euh, en gros 5,5 à 2,5 enfants par femme euh, qui était euh, relativement coercitive hein, elle aussi mmh. Euh, et euh, la Chine a voulu freiner encore plus vite euh, la croissance de sa population, notamment parce qu'il y a eu des politiques pronatalistes avant, euh, et euh, cette politique fait unique a posé plein de questions. Déjà, alors déjà on ne sait jamais exactement quel a été l'effet, parce que les statistiques euh, chinoises sont douteuses sur la question. Euh, de ce qu'on pense, euh, ça n'a pas baissé tant que ça, notamment parce qu'il est resté un certain nombre de marges de manœuvre locales pour euh, l'application de la politique, et euh, très vite, il y a eu beaucoup d'exceptions pour éviter les principaux abus, comme bah, les infanticides de filles par euh, les couples qui voulaient des, qui voulaient des, mm. des garçons. Mm. Donc euh, très vite, bah, par exemple, il y a eu l'exception le, dans les campagnes où les, euh, où les parents pouvaient avoir un deuxième enfant si leur premier était une fille. Donc en fait, cet enfant unique, avec des guillemets, euh, il a correspondu en Chine à un taux de natalité entre 1,5 et 2,5 enfants par femme. Mm. Euh, on se rend compte, bah, en fait, euh, c'est le
0: taux de natalité française, euh, il est déjà là-dedans. Hein. Donc, euh, faut-il faire des enfants pour sauver la planète On vient d'y répondre. Euh, évidemment, on vient d'y répondre très rapidement. Euh, par contre, euh, est-ce qu'il faut faire des enfants en sachant que la deuxième partie du moitié siècle s'avère quand même assez chaude
1: alors, ça, c'est une grande question, j'ai pas plus de boules de cristal que euh, sur les autres projections. Euh, on sait qu'il y a euh, à la fois le risque de catastrophe euh, qui existe, euh, on sait qu'il y a euh, des catastrophes qui sont déjà gravées dans le marbre, euh, on sait qu'il y en a qui arriveront euh, en fonction, bah, par exemple, de la trajectoire de réchauffement, mais qui, elle, n'est pas gravée dans le marbre et qui dépend bah, de ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, et euh, une grande partie de ces catastrophes et euh, de leurs effets euh, ont des sources physiques mais sont des phénomènes politiques et donc euh, vont principalement dépendre de euh, comment l'humanité y répond euh, est-ce que les pays le font dans la solidarité ou dans la compétition euh, est-ce qu'ils se battent pour les ressources ou est-ce qu'ils partagent, euh, etc. et les grands déterminants ça sera ça et on se rend compte, euh, donc là-dessus il bah, n'y a pas de fatalité alors il n'y a pas de fatalité, disons-le. Euh, Je ne suis pas sûr que ça évolue dans le bon sens, euh, bon sens aujourd'hui. Hein. Mais euh, il mais, euh, y a plein de moyens politiques pour euh, éviter un certain nombre de catastrophes ou pour s'adapter. Et d'ailleurs, c'est les mêmes mécanismes de coopération qui font qu'on évitera même les catastrophes parce que, bah, par exemple, euh, on limitera plus le
0: réchauffement. Mmh. On est souvent euh, l'égalité euh, en avant. Pour, pour mieux absorber ces chocs climatiques qui viennent à venir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Alors, on, parce qu'aujourd'hui, bah, les populations les plus
1: fragiles sont les plus pauvres. C'est elles qui ont bah, le moins de moyens de se protéger, euh, le moins de moyens de s'adapter, le moins de moyens de se déplacer si besoin. Euh, les populations riches, finalement, le vivent pas si mal. Et pour beaucoup, euh, le réchauffement climatique, c'est... Euh, bah, euh, acheter une voiture électrique et le jour où il y aura un problème, bah de toute façon, ils se débrouilleront, euh, ils ont les moyens pour et ils s'adapteront. Et donc oui. c'est vrai
0: qu'on a cette inégalité. Donc, mais on se remboursé la tête Dans les causes.
1: ça Je ne sais pas, ça m'inquiète
0: pas trop. Parce qu'il y a derrière cette égalité, il y a aussi la, la question de,
1: de la paix sociale ah bah, Il y a la question de la paix sociale, mais oui. Mais c'est euh, vrai à différents niveaux. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui assez de gens, je pense, qui se sentent protégés ou du bon côté, de la, du, bon côté du mur pour que euh, la majorité n'ait pas encore envie de couper la tête de ceux qui sont en Peut-être que ça arrivera. Mais euh, cette inégalité est une inégalité euh, donc dans les effets, elle est une inégalité dans les causes, parce que c'est vrai que bah, les... c'est de loin les plus riches qui sont les plus responsables de la crise écologique, euh, et elle est une inégalité politique. C'est-à-dire que euh, les plus riches sont aussi ceux qui ont le pouvoir, qui ont euh, plus à gagner au statu quo que perdre à la catastrophe, et qui, euh, du coup, ralentissent les efforts. Et donc aujourd'hui, euh, un monde plus égalitaire serait aussi probablement un monde beaucoup plus soutenable, parce que, euh, il aurait beaucoup plus de raisons et de, et de manières politiques de euh, traduire la crise écologique en action.
0: Um... Pour conclure, enfin pour se rapprocher de la conclusion, vous dites que le changement climatique ne devrait pas tuer plus de quelques pourcents de la population mondiale, même en 2100, que la notion de capacité de charge qui amène l'extinction d'une espèce est très bien connue des collapsologues. Par exemple, il y a l'histoire des reines de l'île de Saint-Mathieu, ou les habitants de l'île de Pâques, ce qui a été débunké en l'occurrence, euh, en ce qui concerne l'île de Pâques euh, ou encore la métaphore voilà du mouton dans une dans une prairie hein. je parle encore du du capacité de serge moi je crois que j'ai entendu euh, Vincent Min Miniro, ou euh, ou Arthur Keller je ne sais plus lequel qui parlait de requin dans un aquarium voilà qui se finalement qui qui mange tout ce qu'il a mangé et puis qui finissent par disparaître. Euh, vous parlez aussi des limites de, du livre des limites de la croissance et de la bombe, bombe paix à laquelle vous dites euh, bon, voilà, vous, vous êtes assez critique envers ce, ce livre-là vous dites que la guerre de l'eau est un fantasme, c'est une, une citation finalement vous êtes un petit peu un anti-collapsologue
1: Eh bien je sais pas à la fois euh, je pense qu'il y a un risque euh, de, euh, de catastrophe qui existe mm -hmm. et qu'en même temps euh, pour beaucoup euh, ce sont des surinterprétations sur de travaux qui ont une portée beaucoup plus faible. Si on reprend par exemple les notions de capacité de charge biologique, même en biologie et en écologie, euh, c'est euh, un concept quasi de laboratoire. C'est-à-dire que la capacité de charge, elle se euh, vérifie quand vous avez euh, un milieu stable, fermé, euh, où toutes les conditions sont contrôlées, euh, et euh, où là, effectivement, on mesure des limites. En pratique... Euh, même en biologie, même pour les espèces animales, on se rend compte que euh, ce monde est complètement en flux, euh, que les conditions varient, que euh, les espèces interagissent entre elles, et que euh, l'existence d'une limite dure qu'on pourrait appeler capacité de charge est purement une vue de l'esprit. Euh, donc euh, déjà, euh, sur la biologie, ça n'existe pas, donc appliquer ça à l'humanité qui est encore plus variable y a euh, toute cette variabilité culturelle, politique, technologique, euh, je trouve que c'est une absurdité. Mmh. Euh, et c'est une absurdité dangereuse. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, on revient sur les raisonnements euh, totalitaires où euh, voilà, chacun a son espace, où euh, on va euh, piquer de l'espace du voisin parce qu'on n'en a pas assez chez soi, euh, où euh, forcément les gens qui viennent de l'extérieur sont euh, des ennemis qui viennent piquer dans, manger dans votre pré. Enfin voilà, mmh. c'est... Euh, on est venu très très vite dans le côté obscur de l'écologie qui existe. Hein. Une bonne partie de l'écologie a des sources eugénistes. L'eugénisme c'était une, une idéologie dominante il y, a, il y a 100 ans et on n'en est pas on en est pas débarrassé.
0: Vous craignez voilà c'était ma question en fait. Vous craignez un retour de du fascisme par l'angle écologie? Oui, et je pense que euh,
1: si euh, on continue sur notre trajectoire actuelle, euh, c'est-à-dire avoir un monde de plus en plus inégalitaire où euh, chacun essaye de plus en plus de reporter la, la, les efforts sur le voisin, euh, d'être en compétition, etc., c'est ce qui va arriver. Et ça se traduit euh... Comment Des, des murs euh... Ah bah ça se traduira par des murs, par, on en fait déjà, par euh, le fait qu'on tire sur les gens, le fait qu'on les envahit pour euh, des questions de ressources, euh, pour le fait que euh, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre différents pays parce que bah, chacun présente euh, euh, son intérêt contre le reste du monde, euh, etc. Si, euh, si on veut parler de collapsologue, moi je suis peut-être un collapsologue politique, c'est-à-dire que je considère que le risque... Euh, d'effondrement, de catastrophes et autres existent, mais il est de nature politique, c'est-à-dire euh, si euh, l'humanité, les pays, les organisations euh, n'arrivent pas à coopérer euh, n'arrivent pas à se mettre d'accord n'arrivent pas à trouver un, un intérêt général plutôt qu'un risque physique euh, qui euh, serait une inélectabilité de catastrophe euh, qui est souvent euh, mise en avant par la par pséologie on parle tout le temps au grand public des guerres de l'eau euh, en pratique, quand on regarde ce que euh, ce qu'écrivent les chercheurs sur le sujet, euh, ils disent bah, évidemment qu'il y a des tensions, mais le monde est rempli constamment de tensions et le monde est toujours une, un équilibre entre mécanismes de coopération, de, co de compétition, etc. Mais en pratique, il n'y a jamais eu de guerre parce que euh, c'était toujours beaucoup plus coûteux que euh, le fait de se mettre euh, que se mettre d'accord et euh, bah, de faire des
0: compromis. Mais oui, oui c'est ça. C'est que ben, je ne je vais, vais pas citer des médias, mais euh... Euh, les questions sont orientées euh, en fait à quelle sauce on va être cuit euh, on parle de, de, de pays qui ont des conflits d'eau sans même imaginer ou sans même connaître l'historique des collaborations dans ces pays je pense à l'Égypte avec son voisin peut-être que c'est le Soudan je, je ne sais plus exactement ou le l'Éthiopie. Ouais. Euh, ça peut être pareil entre l'Inde et la Chine euh, etc... Ça peut aussi être euh, un siècle de collaboration plus intense Eh ben, on l'espère, mais
1: effectivement, c'est euh, bah, difficile. Euh, c'est plus difficile que la compétition. C'est plus dur à vendre euh, à ses électeurs. C'est plus dur pour tenir son pays. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a une pente qui a tendance à pousser à la, à la compétition.
0: Euh, je voudrais finir par deux citations. Ouais, c'est un petit cadeau pour les auditeurs et vous pouvez les commenter. Peut-être pour vous donner envie de, de lire les livres. La réflexion symétrique à il est irresponsable de faire naître des enfants dans un monde horrible et il est irresponsable de laisser un monde horrible à nos enfants.
1: Oui, bah, j'aime bien. On, on a les deux. Et on a pareil cette question entre euh, imaginer une, une trajectoire euh, immuable de statu quo où euh, les choses se délitent peu à peu, euh, qui est pas bah, impossible. Euh, et euh, l'idée de se dire bah, cette trajectoire, il y a beaucoup de moyens de l'infléchir pour plein de raisons, mmh. euh, et on peut aussi y
0: participer. Néanmoins, je ne suis pas sûr que ça va convaincre les gens qui ne croient plus euh, en solutions collectives, surréalistes. Ah bah bien sûr, mais euh, quand
1: on est sorti, et plus il euh, y, y a un aspect euh, prophétie autoréalisatrice là-dessus qui, qui fait très peur, c'est-à-dire que quand on sort de la, de la possibilité des, euh, des solutions collectives, et bah, on devient, on fait partie
0: du problème. Et enfin, l'avenir est plutôt chaotique. Si la plupart des battements d'ailes de papillon ne, ne provoquent pas un cyclone, tous les cyclones ont des milliers de battements d'ailes parmi leurs causes. Avoir un enfant est un excellent battement d'aile de papillon. Un bébé est une crise, une occasion de remettre le sens de la vie en question. C'est aussi une potentialité extraordinaire. Est-ce que c'est votre propre ressenti de savoir que des gens, après un bébé, sont un petit peu bougés ou qu'est-ce qu que vous voulez dire Alors, c'est
1: très... Euh, les gens euh, en général après un bébé sont un peu débordés par des considérations euh, pratiques mmh. euh, Par contre c'est vrai que souvent ils changent de point de vue, de vision euh, sur euh, le monde, le temps long etc Et donc c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer dans les comportements Mais euh, qui se traduit par des changements à long terme d'état d'esprit et de perspective mmh. euh, C'est quelque chose qui est très peu étudié aujourd'hui, qui serait intéressant à creuser euh, et, et cette idée de, de chaos, c'est que bah, on, a, on a beaucoup parlé justement bah, des modèles ou du, euh, des, des visions biologiques, etc., qui sont souvent un peu déterministes. Euh, le changement politique, qui est finalement la grande question, euh, est pas déterministe. Le changement politique est quelque chose d'extrêmement complexe, de chaotique, où euh, bah, euh, on peut prêcher dans le désert pendant dix ans, et puis à un moment, il y a un déclic, hein, quelque chose, euh, et tout d'un coup, euh, le, ça change. Euh, L'échelle change, euh, les gens changent, les, euh, les mentalités changent, et euh, les grands changements de société euh, existent. Ils sont pas simples. La majorité des gens qui ont essayé de changer le monde, ils sont pas arrivés. Et en même temps, euh, tous les changements de, du monde, euh, qui font qu'on est ici, hein, qu'on n'est pas, je sais pas, qu'on n'est pas gouverné par Louis XXVII, par exemple, euh, ils existent, ils ont existé. Ils ont eu lieu.
0: Merci Emmanuel Pont. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute et remercier Gilles Marteau pour la musique. Portez-vous bien et à bientôt.